0: Olá pessoal, muito boa tarde. Aqui é a Marilene Quintana da Evis Immigration. Então vamos começar das coisas básicas que todo mundo já ouviu falar. Primeiramente, né, quem tá é, planejando entrar no Canadá, né? A gente sabe que a partir de hoje, dia 5 de julho, né, a política de entrada, na verdade, mudou. As pessoas que estão entrando no Canadá, que já eram autorizados no modelo, eh, na restrição anterior, porém que estão fully vaccinated, receberam as duas doses da vacina, sendo eh, a vacina uma das quatro que são autorizadas pelo governo canadense, né, Janssen, Moderna, Pfizer ou AstraZeneca. Então, recebeu as duas doses está isento aí da quarentena do hotel. E aí uma pergunta que tem sido muito frequente em todos os nossos canais, que eu também gostaria de aproveitar para responder, o que acontece com a criança, né? Que ela é, é digamos assim, é, menor de 12 anos, por exemplo, e que estão acompanhando os pais, que estão é, vacinados 100%, tá? Então, assim, na verdade, as crianças que, estão, é, que são menores de 18 anos que não foram vacinadas, né, ou que não estão fully vaccinated, né, ou seja, não receberam as duas doses, vão poder viajar com os pais, porém, vão ter que fazer a quarentena, só não vão precisar fazer o período de três dias no hotel, tá? É claro que é, além da quarentena, em casa, tem aqueles testes que você precisa fazer no primeiro dia, no oitavo dia, as crianças acima de cinco anos também precisam fazer todos os testes, tá bem? Então, a única exceção é não precisar ficar no hotel, porém tem que fazer a quarentena de 14 dias também, tá bem? Então esse é um update aí que acho que todo mundo já acompanhou nas últimas semanas, né, no nosso canal. Mas é uma informação que as pessoas têm tido muita dúvida, né? É, e a gente tá aqui para também responder qualquer questão que você tenha nesse ponto. O Adilson lá do cana no canal do Instagram tá dizendo pra gente... Que a Janssen não tem duas doses. Sim, a Janssen é dose única. Então, se você tomou uma, uma dose da Janssen, você é considerado fully vaccinated, né? Completamente vacinado. Isso é legal. Então, é, o pessoal também está repetindo aí também. Aqui todas as outras, né, principalmente as, as mais comuns, tanto aqui no Canadá como no Brasil, são as de duas doses, né? Então, aqui no Canadá, a gente teve... A maioria das pessoas foram vacinadas pela AstraZeneca, Moderna ou Pfizer. E no Brasil, pela AstraZeneca ou Pfizer ou aquela Coronavac que aí não conta. Se vacinou com a Coronavac, mesmo estando fully vaccinated, tem que perguntar para o seu médico se você pode receber uma dose de uma das vacinas que são é, permitidas, para que então você possa viajar para o Canadá e ser isento do hotel, ou esperar, né? A gente está positivo que, se os números não aumentarem, logo mais a gente vai entrar para a fase 2 da abertura das bordas, que muito provavelmente vai ser um pouquinho menos restritiva, né? E há uma possibilidade de incluir outras vacinas também, tá? Bom, uh, o, o outro ponto que é super importante dizer também, que é uma informação, inclusive, super, super legal, que a gente estava ansioso para receber, e não entendia, para falar a verdade, por que o governo segurou tanto essa informação, que é quem tem o Copiar co aprovado depois de 18 de março, não podia entrar no Canadá, agora pode, né? Então, a partir do dia 5 de julho, hoje, quem está aprovado, né, tem residência permanente aprovada, mas não podia entrar por conta das, das restrições de borda, agora pode entrar no Canadá. É claro que muito provavelmente esse documento está expirado, e a orientação do governo é que você aguarde, que, pouco a pouco, eles vão entrar em contato com todos que têm o um documento expirado para poder é, remitir esse documento e permitir a entrada dessas pessoas. Então, agora, falta muito pouco. Uma pergunta que o pessoal está fazendo no, no, no Instagram é que se... Precisa traduzir o certificado de vacinação? Sim, precisa, Tá? Então, se você é, tem o um certificado em português, você precisa apresentar a tradução juramentada do certificado de vacinação, aquela carteirinha que você recebe com a data da vacina, com o tipo da vacina, com o lote da vacina que você recebeu. Então, tenha ele traduzido sim, para evitar qualquer problema, tá? Bom, é, aqui no Canadá, a gente tem observado que estão todas as províncias... A, fazendo suas medidas, seu plano de restart. Aqui em BC, por exemplo, dia, a partir do dia 1 de julho a gente não precisa mais usar máscaras, né? É recomendado, mas não é mandatório, mesmo em lugares fechados, o que é muito bacana, né? Então a vida está começando a ficar com aquela uh, enfim, a ser similar com o que a gente tinha antes, né? E cada província tem o seu plano de, de restart, como a gente chama aqui. E a gente tem percebido que, de forma geral, todas as províncias do Canadá estão reabrindo. né? Então, agora já é permitido, por exemplo, as viagens uh, entre as províncias, o que é muito legal também para quem quer explorar mais o Canadá. Enfim, tem, tem bastante, aí um, digamos assim, o, otimismo no que a gente vai uh, ter pela frente. Os números continuam muito positivos, comprovando a eficiência da vacina. E aí, eu também tenho uma novidade bombástica que saiu no dia 30 de junho que é que o governo, né, os consulados canadenses fora do Canadá vão retomar as operações, vão retomar o processamento de vistos. Então, mesmo aquelas pessoas que aplicaram e não estavam cobertas pelas, uh, digamos assim, autorizações de entrada no Canadá, não era um serviço essencial, uh, era um, um processo de visto, agora o governo vai voltar a processar essas aplicações. Então, isso é uma notícia maravilhosa. É lógico que o backlog é grande, mas já é realmente um update, o update mais esperado aí do último ano sem sombra de dúvidas, tá? Bom, é, sobre a parte de imigração, né, a gente tem falado muito que como o governo priorizou muito a imigração para quem está aqui no Canadá, é, ficou muito acessível para quem já estava aqui com o Canadian Experience Class ou, por exemplo, para, uh, enfim, que estava, por exemplo é, tinha se graduado aqui e conseguiu entrar na cota do TR2PR Pathway, por exemplo, né, é, e conseguiu aplicar para a imigração. O que, que acontece com isso, né? Quando as pessoas aplicam para o programa federal, as províncias começam a sentir a necessidade de buscar candidatos para satisfazer a cota que eles têm de imigração de outras formas, né? Então, por exemplo, New Brunswick, no último mês, fez uma feira online de recrutamento, né? Focada aí, principalmente, em profissionais de tecnologia e motoristas de caminhão, e convidou pessoas que participaram dessa feira para poder aplicar para residência permanente, o que é muito legal. A gente sabe né, que, que New Brunswick está fazendo isso de forma regular, então, fique ligado, né? A gente postou aqui no nosso canal... É quando teve essa feira, para vocês ficarem é, informados. E a gente imagina que aí é uma tendência, né? Então, ou de fazer eventos que vão buscar recrutar pessoas, ou de selecionar candidatos direto do Express Entry Pool, ou seja, para aqueles que criaram o profile no Express Entry. New Brunswick faz isso também, seleciona candidatos do profile do Express Entry. A gente já viu isso acontecer com a Alberta, a gente vê isso acontecer regularmente, mesmo em tempos de pandemia, né, pela província de Ontário. Então, sem sombra de dúvidas, é sempre uma oportunidade, né? Um risco positivo estar com o profile criado. E a gente aí tem uh, também uh, recente updates do governo de Ontário que fez, uh, que reabriu o programa do In Demand, né? E que também anunciou que muito em breve vai abrir o, o, o Master's e PhD Graduate aqui da província de Ontário. Então, isso é muito legal, são updates bem interessantes, né? Uh, então, Ontario In Demand is open. Masters and PhD graduates, aí eles colocaram uma nota, vai abrir muito em breve. Então, a gente está esperando que seja aí já nos próximos meses. E falando aí de novo de Express Entry, né? Na data de hoje, a gente notou a atualização do Proof of Funds. Então, subiu só um pouquinho, né? A quantidade de, de dinheiro que você precisa apresentar de acordo com o tamanho da sua família. E a gente percebeu também um outro update que foi lançado na última semana, que é um sinal de que o governo está se preparando para convidar pessoas que estão na Express Entry qualificadas para o Federal Food Worker, ou seja, na sua maioria, outside Canada. Então a gente vê, por exemplo, que na semana passada foi feita uma atualização que o governo não mais dará 90 dias para a preparação da aplicação né, dos documentos pós-ITA serão 60 dias, que é o mesmo que nós tínhamos antes da pandemia. E para falar a verdade, né, isso não é uma coisa ruim. 60 dias é mais do que suficiente, né? Então, normalmente a gente é, acredita que 45 dias já é um tempo bom para preparar tudo, para deixar tudo tudo redondinho para sua aplicação né, do Expresso. Então, essa atualização da data, do período que você tem após o ITA, mas a atualização do of Funds está indicando, e aí, na verdade, não tem nada oficial, mas a gente está com esse sentimento que deve ter rodado aí do ex-present Federal School Worker muito, muito, muito em breve. Se assim, não, na nessa semana, na próxima semana, sem sombra de dúvidas, no mês de julho, né? Então, espero que a minha uh, projeção esteja correta, porque a gente está... Ansiosamente esperando, tem bastante cliente prontinho, preparado no pool, só esperando essa oportunidade. Falando um pouquinho mais de novidades provinciais, né? Então a gente falou do Ontário que está com o In Demand Open. BCPNP, o Tech Pilot, não é mais piloto, ok? Isso é muito, muito legal. Então, em junho, eles anunciaram que eles não vão mais ter o programa piloto, porque se tornou um programa definitivo, e isso com certeza são. Boas notícias para todos nós, né? Uh, além disso, também está sendo considerado que o programa de, do Atlântico vai ser definitivo com algumas pequenas alterações. A gente está aguardando aí o posicionamento oficial. Uh, bom, um outro update que foi legal que a gente teve nesse último mês foi de que pessoas aplicando para residência permanente que já fizeram exame médico no passado e estão morando aqui no Canadá por pelo menos seis meses, não vou precisar fazer novos exames médicos. Muita gente sempre perguntar por que eu preciso né, fazer exames médicos? É, se eu já fiz quando eu entrei no Canadá. Então, não é para todo mundo. Então, a, a public policy diz, may not need. Então, muito provavelmente, se o seu exame foi certinho, não apresentou nenhuma preocupação, não teve nenhuma alteração, você não vai precisar porém, se o seu exame teve qualquer alteração, pode ser que você precise, né, então é, eu acho que é uma regra, assim, muito bacana, porque é um gasto bem grande, né, quando você fala do exame médico, às vezes você fez o processo de visto, agora você vai fazer o processo de PR, então você paga isso duas vezes, e às vezes numa janela relativamente curta de tempo, né, se você fez a lição de casa, se você se programou, essa janela não é tão longa para aplicar, então, é, enfim, é, uma, é um update que eu espero que não seja só temporary policy, que no futuro se torne definitiva. Neste momento é temporary, ok? Mas é, deve ser definitiva. Uma pergunta aí no Instagram, né? É, essa Prova Funds é também para quem está solicitando visto de estudante? Não, foi só atualização para o Express Entry Federal Skilled Worker ou Federal Skilled Trade Worker sem Canadian Experience, né, nesse caso. Então, é claro que se você for pensar da onde vem esse cálculo, né? Então, o Federal Skilled Worker, ele considera um cálculo que a gente chama de Low Income Cutoff. O que é esse, esse, esse cálculo, né? Então, é o que uma família precisa para, é, enfim, se manter aqui no Canadá. Por um período de seis meses, né? Então, na verdade, o cálculo é feito para um ano, e o valor que eles pedem de prova funds é equivalente a seis meses desse valor, né? 50%, é, a, a 50% que seriam seis meses, né? Então, é, se teve uma pequena alteração, eu acho que, eu, apesar do governo ter guidelines diferentes para prova de estudo, é, comprovação de estudante, para o visto de estudante, eu gosto de considerar esse valor do, do, do LICO, né, do low income Cut-Off, que é uma previsão orçamentária para vocês, de acordo com dados oficiais do governo, né, que estatisticamente analisa quanto uma família precisa para se manter aqui no Canadá, e aquele valor, é, é, é o valor aí mínimo que ele considera de acordo com o número de família. Então, acho que é um valor bem interessante para a gente considerar dentro da sua projeção financeira, em termos de quanto você precisa ter no mínimo para manter a sua família aqui no Canadá, sem a necessidade de trabalhar, o que é bem importante.